0: Esse podcast faz parte da FIO. Siga arroba, FIO Podcasts e conheça a Rede Ativista de Vozes. Uma boa noite. Não, gente! E aí, bicha? Quem é você? Bom dia, bicha. Seu jornaleco é em áudio que é para você começar o dia bem informado. Tudo ou quase tudo que virou notícias sobre a comunidade LGBTQIAP+. Sexta-feira, 1 de abril de 2022. Hoje é o Dia da Mentira e Dia Internacional da Diversão no Trabalho. Porra! O que claramente para muitas pessoas é uma mentira. Vamos aos destaques de hoje. Conheça Ana Clara Moniz, influenciadora PCD e bissexual. Oscar 2022, uma noite histórica de visibilidade queer. Disney agora promete ajudar a revogar lei anti-LGBTQIA, da Flórida. Olá, eu sou GG e este é mais um Bom Dia, Bicha, seu podcast diário de notícias LGBTQIA. Deu no Hypeness Ana Clara Moniz, a influencer PCD que faz sucesso falando abertamente de moda e sexo. O amor é acessível. Publicado em 24 de março de 2022 por Roana Azevedo. Jornalista, palestrante e influenciadora digital, Ana Clara Moniz vem se destacando cada vez mais com seu trabalho nas redes sociais. No Instagram, a jovem de 22 anos conta com mais de 60 mil seguidores e aborda temas como autoestima, moda e sexualidade, a partir da vivência de uma pessoa com deficiência. Ana Clara, que nasceu com atrofia muscular espinhal, (AME), conta que todo o capacitismo que enfrentou durante a vida a tornou insegura e com receio de se relacionar romanticamente com alguém. Muitas pessoas achavam absurdo quando ela dizia que gostava de alguém. Então acabei acreditando que eu não era capaz de viver essas coisas, que eu não era digna de viver o amor ou simplesmente beijar na boca. Desabafa a influencer. Em dezembro de 2020, Ana Clara engatou seu primeiro relacionamento sério. Ela e a namorada se conheceram pelo Twitter e só se conheceram pessoalmente em fevereiro de 2021 por causa da pandemia de covid-19. Em junho do mesmo ano, a influenciadora postou um vídeo em seu perfil do Instagram contando pela primeira vez para os pais que é bissexual. A publicação acabou viralizando na internet e hoje conta com mais de 500 mil visualizações. Ser uma pessoa com deficiência e bissexual não é bem o que a sociedade espera. Fazer parte de duas minorias não era bem o que eu planejava. Podem ver como dois fardos a carregar, mas é quem eu sou e minha cadeira aguenta esse peso", escreveu Ana Clara na legenda do post. Apesar de seus pais terem reagido positivamente à notícia, ela sabe que a sociedade é pouco acolhedora. Tal acolhimento também está em falta dentro da própria comunidade LGBTQIAP+, Segundo a influencer. Para ela, pautas sobre pessoas com deficiência quase não são abordadas pelo meio, que também ignora a questão da representatividade. A gente pensa que essa comunidade é um lugar 100% de acolhimento, mas as pessoas com deficiência ainda não são 100% acolhidas em nenhum lugar. Desabafa Ana Clara. É por esse motivo que a jovem influenciadora faz questão de frisar que PCDs não apenas têm sexualidade, como também podem ser LGBTQIAP+. Os sem deficiência não precisam ter dó. O amor é acessível, ele não é um prédio cheio de escadas, nem todas as micro que a gente sofre ao longo da vida. O amor pode existir de diferentes formas." Declara. Além da sexualidade, outro ponto que precisa ser revisto pela sociedade e pode passar despercebido é a ausência de roupas que se adaptem aos corpos de pessoas com deficiência. Ana Clara só encontrou um tênis que servisse em seu pé pela primeira vez em 2021. O calçado foi presente de uma marca que produziu um par, sob medida, e com abertura na parte superior. É muito importante para a nossa independência. Não tenho muita força no meu corpo, tenho dificuldade em levantar os braços, e isso dificulta em vestir uma roupa sozinha. É incrível ver marcas se preocupando com nossas necessidades individuais, não sendo algo só de marketing. Nós, pessoas com deficiência, também somos potenciais consumidores. Explica a influencer. Por ser muito difícil encontrar peças com as suas medidas, ela nunca gostou de comprar roupas. De acordo com a Ana Clara, é essencial que as marcas de moda projetem coleções adaptadas para diversos tipos de corpos e representem todos eles nas propagandas. Muitas vezes as marcas inclusivas e as lojas grandes que fazem uma coleção inclusiva vendem apenas um padrão de roupa, tudo preto. Cada um com seu próprio estilo. A gente precisa parar de ver as pessoas com deficiências apenas pela deficiência. Argumenta. Eu amo quando tem matéria de gente incrível que eu já acompanho. Eu adoro o conteúdo e a energia de Ana Clara Moniz. E é muito importante quando você disser que acredita na interseccionalidade das lutas, que é uma pessoa que acolhe, perceber se você acompanha nas redes sociais, tem no seu convívio, Pessoas diversas mesmo. Exatamente. Com Ana Clara dá para aprender demais sobre PCD simplesmente porque ela compartilha com a gente seu dia a dia, seu prisma dos acontecimentos e a gente vai entendendo que ainda existe uma série de dificuldades que a gente nem imagina. Ana, você tá certíssima quando você fala sobre nossa comunidade não ser 100% acolhedora. Ela não é, infelizmente. Pessoas pretas, pessoas de corpos plurais, bichas afeminadas, PCD, travestis e pessoas trans, pessoas mais velhas, a gente se machuca muito dentro de casa por faltar acolhimento. Mas a boa notícia é que muitos de nós têm consciência disso e trabalham para transformar nossa comunidade em realmente uma comunidade. E pessoas como você colaboram demais para isso, viu? Eu dei um grito quando eu vi essa matéria sobre você e eu tinha que dar aqui no Bom Dia Bicha. Poderosíssima com uma espada de um samurai. Todo sucesso do mundo pra ti e obrigado por compartilhar tanta vivência com a gente. Deu no Euronews. Oscar 2022 destaca direitos LGBT+, em noite histórica para visibilidade queer publicado em 29 de março de 2022 por Tim Gallagher. A 90ª edição do Oscar foi uma noite de estreias históricas e um triunfo para a visibilidade. Troy Kotzer se tornou a primeira pessoa surda a ganhar um Oscar, enquanto o filme que ele estrelou, No Ritmo do Coração, fez história ao ganhar o cobiçado prêmio de Melhor Filme. Enquanto isso, a diretora Jane Campion se tornou apenas a terceira mulher a ganhar o prêmio de melhor diretora, tendo sido indicada em 1994 por O Piano, mas perdendo para Steven Spielberg por A Lista de Schindler. Tapas à parte, uma das maiores histórias da noite do Oscar foi um alto nível de representação LGBT+. Vamos dar uma olhada em alguns dos maiores e melhores momentos queer do Oscar 2022. Antes mesmo da cerimônia começar, o tapete vermelho virou um arco-íris quando quatro casais de mulheres apaixonadas chegaram à cerimônia. A comediante e apresentadora da noite, Wanda Sykes, desfilou no tapete vermelho com sua esposa, Alex, enquanto Queen Latifah foi vista de braços dados com sua companheira, a coreógrafa das estrelas, Ebony Nichols. Kristen Stewart, indicada na categoria de melhor atriz por sua atuação em Spencer, foi fotografada compartilhando um beijo atrevido com a sua namorada, a roteirista Dylan Mayer. Por fim, a comediante e apresentadora de TV Niss Nash foi vista com sua esposa, a cantora e compositora Jessica Betts. As mulheres se casaram em 2020, cinco anos depois de iniciar o contato nas redes sociais. The Bowls ganhou como melhor atriz coadjuvante depois de receber prêmios na mesma categoria no BAFTA, Globo de Ouro e SAG Awards, então não foi surpresa quando a estrela de West Side Story levou para casa o troféu na noite. Primeira mulher negra, queer, a receber o prêmio, Ariana DeBose fez história e usou seu discurso para refletir sobre o significado do momento. Você vê uma mulher de cor abertamente queer, uma afrolatina que encontrou sua força na vida através da arte. E é isso que acredito que estamos aqui para comemorar, disse a atriz. O monólogo de abertura apresentado por M. Schumer, Vanda Sykes e Regina Hall mirou o político americano Mitch McConnell e criticou a diferença salarial entre os gêneros, mas a conhecida ativista LGBTQ, Sykes, também o usou para atacar o projeto de lei anti-gay da Flórida. O estado do sudeste dos Estados Unidos aprovou um projeto de lei chamado Don't Say Gay que proíbe de forma controversa a referência à homossexualidade nas escolas. O projeto foi criticado nos meios políticos e até mesmo protestado por crianças em idade escolar. Sykes disse Vamos ter uma ótima noite, mas para vocês na Flórida teremos uma noite gay. Enquanto o público aplaudia, as três apresentadoras gritavam Gay! gay! gay, gay repetidamente em repúdio, a Política Homofóbica Elliot Page apareceu na cerimônia tanto no Tapete Vermelho quanto no palco, onde apresentou o prêmio de melhor roteiro original Page estava comemorando o 15º aniversário de seu papel de destaque em Juno e ao lado das co-estrelas J.K. Simons e Jennifer Garner Page elogiou o filme É a primeira vez que Page participa do Oscar desde que assumiu sua identidade trans em 2020 e ele usava um smoking clássico e elegante para a ocasião. Juno me fisgou desde a primeira página. Era diferente de tudo que eu já tinha lido antes, disse o ator. Mais uma matéria do estrangeiro, porque a gente está muito poliglota, sim. Essa noite do Oscar já entrou para a história e a representatividade da nossa comunidade foi, sim, um dos destaques. Muito, muito lindo ver Elliot Page lá, sendo, sabe? Ariana DeBose, ah, todos. nós fomos muito bem representados. Ah, em tempo, Will Smith, eu tô completamente com você, completamente. E eu sei, realmente, que ele não vai ouvir isso, mas eu tô jogando pro universo mesmo. Muita energia positiva pra ele, hein? Joga lá você também. Deu no Omelete, Disney promete que ajudará a revogar lei homofóbica homologada na Flórida, publicado em 28 de março de 2022, por Nico Garófalo. Após o projeto de lei LGBTQIAfóbico, conhecido como Don't Say Gay, ser homologado no estado norte-americano da Flórida, a Disney divulgou nesta segunda, dia 28, um comunicado repudiando a aprovação da legislação e prometendo lutar pela revogação da legislação. O texto nunca deveria ter ido à votação e jamais deveria ter sido homologado, afirmou a empresa via Verity. Nosso objetivo, enquanto empresa, é que essa lei seja revogada ou derrubada nos tribunais e seguimos empenhados em ajudar instituições nacionais e estaduais que trabalham com esse objetivo. Nos dedicaremos a defender os direitos e a segurança de membros da comunidade LGBTQIA, dentro da Disney, assim como comunidades LGBTQIA, na Flórida e por todo o país, diz o texto. O repúdio por parte da Disney vem semanas depois de ser revelado que o estúdio apoiou financeiramente políticos favoráveis ao projeto. Notícia que foi recebida com protestos de funcionários da casa do Mickey. Desde então, Coletivos LGBTQIA+, dentro da empresa, vem organizando greves presenciais e virtuais contra esse financiamento. O projeto aprovado hoje pelo governador Ron DeSantis proíbe instituições de ensino de reconhecerem a existência de pessoas fora do padrão heteronormativo e obriga profissionais da educação a expor alunos que se assumissem queer, medidas que colocam em risco a vida de crianças LGBTQIA+, além de promover ativamente um apagamento da comunidade. A Lei Don't Say Gay, homologada na Flórida, tem como objetivo proibir que escolas e professores reconheçam a existência de pessoas LGBTQIA+. Além disso, a lei impõe que alunos queer que confidenciem suas identidades a professores sejam expostos aos pais ou responsáveis tirando do aluno a escolha de quando e como se assumir publicamente. Em 3 de março foi revelado que a Disney apoia financeiramente lobistas do projeto. Como resposta, o CEO Bob Chapek afirmou em comunicado que: "Entende a importância que esse assunto tem para nossos funcionários LGBTQIA+". O estúdio, no entanto, não abriu mão das doações ao projeto, dizendo que o maior impacto que a empresa pode ter na criação de um mundo mais inclusivo, é através do conteúdo inspirador que produzimos." A fala de Chapek, assim como a manutenção do financiamento a uma lei homofóbica, levou funcionários da Disney como o roteirista Benjamin Simon, Dana Therese, Bill Motz, Sasha Palladino e mais, a repudiarem publicamente a empresa e seu CEO. Durante o Dia dos Acionistas de 2022, Chapek admitiu que a posição inicial da empresa estava errada e que a Disney reavaliará sua forma de apoiar a comunidade LGBTQIA+, no futuro. Após vários protestos de funcionários, a Disney optou por manter um beijo entre pessoas do mesmo gênero em Lightyear, próximo filme da Pixar. Inclusive, parece que alguém vai ter que atualizar o perfil no LinkedIn, hein? Tá rolando aí em boca miúda que Bob Tsepec tá pra cair. <risos> Nem é boca miúda porque saiu matéria sobre essa possibilidade, tá? O fato é que pegou muito mal todo esse rolê de apoio a políticos dessa lei monstruosa aí. A reputação da Disney ficou tão abalada que empresas que fazem parte ali do grupo vieram a público se manifestar em repúdio, como a Marvel, por exemplo. Enfim, vamos acompanhando. E é isso mesmo que tem que acontecer. Quer nosso Pink Money? Respeita a nossa existência pra começar. Só pra começar. E sextou no Bom Dia, Bicha. Ontem, dia 31 de março, foi o Dia Internacional da Visibilidade Trans. Colocou poche rosa e azul? Fez lá seu carrossel ou a thread de pessoas trans e travestis que sua audiência deve seguir nas redes? E hoje, dia 1 E até o dia 30? Você segue? Você promove? Você divulga? Você respeita existências trans e travestis para além do 29 de janeiro e do 31 de março, para além de junho? Eu quero deixar uma indicação fantástica aqui Que é o Transpace No arroba Transpace no Twitter Eu vou deixar na descrição do episódio Você acompanha de segunda a sábado Às 11 da manhã Um Papo nos Spaces Conduzido por Bela Raíssa Um amor de pessoa E um monte de gente foda E é sobre tudo Começou sendo sobre BBB Mas o tanto de conversa importante que acontece lá Nossa, é imperdível Se e aí, quando você consome conteúdos de pessoas trans e travestis, quando você conversa, quando você convive, quando você divulga, quando você emprega, quando você convida para o seu corre aí sim você tá colaborando para visibilidade trans. Consegue distinguir? E ontem também a gente falou aqui sobre o Risco Festival que tá rolando desde ontem e vai até domingo, tanto online quanto presencial em São Paulo. E aí ontem a Natália Malo, multiartista e curadora, diretora artística do Risco, mandou uma mensagem pra gente e como não deu tempo de colocar no episódio de ontem, eu coloco no de hoje porque não é todo dia que a gente recebe gente importante aqui no Bom dia, e não é todo dia que tá rolando um evento imperdível desses. Então fala comigo, Natália, e cato vozeirando essa mulher. Bom dia, bicha. Bom dia, GG. Aqui é Natália Malo. Eu sou a diretora do Risco Festival, um festival que traz arte queer do Brasil e da América Latina para São Paulo e online. A gente começa hoje, quinta-feira, 31 de março, com o show da Fifi Tango, cantora de tango trans argentina maravilhosa. E a programação segue até domingo, quando a gente fecha com um show incrível da Catumirim, que é uma rapper indígena sapatão, e o Explode Coração, o bloco de carnaval que toca Betânia. Mais informações, arroba risco festival. Espero vocês! Beijo, bicha. Beijo, GG. Bye. Ai, beijo, Natália. Bom dia. Que delícia receber seu recado. Eu já estou sabendo que o festival está sendo um arraso e você que está ouvindo a gente tá em São Paulo. Então já entra no site que eu vou colocar de novo na descrição do episódio. Pega a programação e vai que tá muito lindo. fim de fazer, mas fica bem, tá? Segunda, te espero aqui às seis da manhã. Beijo!